0: 现在是三月中旬，很多省份的学生都开始进行了一模和二模了，所以咱们今天，嗯，讲一次是2017年的云南的一测，他们的考试题目，像这个题目是理科的一个考试题目，咱们今天，像这个卷子我也是刚刚看到，咱们今天先把这个卷子上的题型给大家看一看。然后把每个题目所考的内容跟大家说一说，然后看一看相关题目应该怎么解解题。至于像这个里面的准确答案，咱们以后会公布的来看一下第一题，已知集合 S 等于一二，设 S 的真子集有 m 个，他人求 m 的 m 是多少？像这个题目，它考的是集合。的子集和真子集的个数，像这个题非常简单。假设一个集合有三个元素，那么它的真子集就是有二的三次减一个，那么子集是有二的三次个。像这个是非常简单的，它有一公式可以套的。看第二题，呃，已知 i 是一个虚数单位，它让你求一减 i 分之一加二 i 的共轭复数。像这个题考的是复数题目，共于复数无非是实部相等，虚部互为相反数就可以了。像这个题目在做之前，首先把它化成标准的复数形式。不说了，看一看第三题。第三题是一个向量题，已知向量 a 的模等于三 ，b 的模等于四，且 a 加 b 的模等于二，求人求 a 减 b 的模等于多少？像这样的题目一般是需要平方的，一般是需要平方的啊。你看一看，呃 ，a 减 b 的模，它就等于根号下 a 呃向量 a 减向量 b 的平方，对不对？然后平方把它拆开完，它就是 a 的模加 b 的模减去2乘以向量 a 乘以向量 b。至于这个向量 a 乘向量 b 怎么来，根据前面那个向量 a 加向量 b 的模等于二就可以了。同样是需要平方的，所以在向量题里面，如果它让你求模，而且还没有告诉你角，那么一般是需要平方的，平方再开方。接下来第四题是一个二项式定理啊，在 x 减 x 分之一的十次的二项式展开式中，他说 x 的四次的系数是多少？像这个题目非常简单，咱们之前也讲过了。像求这样题目的比较简单的方法，这都不说了啊。看第五题，已知 a、b、c、d 都是常数，且 a 大于 b，c 大于 d。若 f(x) 等于2017减去 x 减 a 乘以 x 减 b 的零点是 c 和 d， 它让你判断下列 a、b、c、d 的大小关系。像这个题目，它考的是图像问题，而且是一个二次的图像问题。看一看这个 2017， 它其实是往上平移的2017个单位，所以咱们先不看它。咱们看一看负的 x 减 a 乘以 x 减 b， 它应该是一个开口朝下的一个二次函数图像，并且它有两个零点，一个是 a， 一个是 b， 是不是？另外，你看 a 在右 ，b 在左。另外，你看一看，如果这个图像它整体加了2017的话，那么它就意味着图像往上给平移了二零7个单位那么平移完之后，与横轴的交点一个是 C， 一个是 D。至于怎么画，估计你就非常清清楚了。像这个题目，把图画出来，你就知道应该怎么做了。像这个题，应该是选 D，C 大于 A 大于 B 大于 D， 非常清楚。第六题是一个程序框图题。前面他说了一个背景是如何求圆周率的，这么一坨咱们不说了。其实这个题目非常简单，代就可以了，只不过算四次，算三次就能把答案给算出来。这个题目也算是非常简单的。另外说一下，在理科题里面，像这些排除不是，呃，程序框图题里面，呃，很多次很多题目它都让你求一个周期函数的一个值，所以。像这样题目需要多练一练。接下来第七题，咱们看一看。第七题是一个线性规划题目他说，在区域 x 加 y 减4小于0 x 大于零 ，y 大于零中任取一个点 A、B。他说了，这个函数 f(x) 等于 a x 方减4 b x 加一， 1, 在区间一到正无穷上是单调递增的。概率是多少？那么首先咱们看一看这个函数啊，它是一个二次函数，而且应该是一个开口朝上的，因为根据前面那个区域可以看出来，这个 a 应该是一个正数。所以开口朝上的一个二次函数，在区间一到正无穷上是单增的话，那么就意味着这个二次函数对称轴应该是小于或者是等于一就可以了。根据这个，咱们可以算出来是2 b 小于等于 a， 然后这个 b 它其实是它的它的纵坐标 ，a 是横坐标，所以咱们可以把这个2 b 小于等于 a 可以写成2 y 小于等于 x 就可以了。另外，根据前面那个区域，那个区域应该是一个三角形的区域，呃，然后是它求概率嘛，就是你看一看，呃，这个直线2 y。等于 x 往下的这个三角形的面积，比上整个的三角形面积，它就是你需要求的概率。像这个题目，它考的是关于一个比较简单的二次函数的正解性问题，其实没有什么难度的啊。接下来看第八题。第八题是一个三角函数题目，已知在三角形 ABC 的内角 ABC 对边分别是 a、b、c， 若。边 a 等于边 b 乘以口径 s c 加上边 c 乘以 sinB， 且面积等于一加根二， 2, 让你求 b 的最小值。它是一个三角函数题目，而且是求最值问题，是求边的最值问题。像这样题目考的形式很多的，它要么是求呃两条边的和的最大值或最小值，要么是求面积的最大值或最小值。像这个题，它是单单考了一个求变的最小值，其实他们的做法都差不多，无非是利用呃不等式来解。但是这需要说一下，这个不等式是用哪个不等式？是用那个常用不等式 a 方加 b 方大于等于 2ab， 还是需要用那个均值不等式 a 加 b 大于等于二倍的根号下 ab？ 像这个就需要看题目里面给出的条件了。首先 ，a 等于 b 乘以 cosc 加上 c 乘以 sinb。C c c 呃，根据这个，利用正弦定理，等号两边同时有边，所以可以把边画成对应的角的正弦值，所以应该是 sin A 等于 sin B 乘以 cos C 加上 sin C, C 乘以 sin B。来看一看，呃，画完之后，你会发现等号的右边有角 B 有角 C， 而等号的左边只有角 A 是一个孤零零的，所以咱们需要呃看一看谁孤立，就把谁给化掉，所以。像这个题目的等号左边是 sin A， 所以咱们需要把 sin A 写成 sin B 加 c， 然后一整理可以得出来角 B 它应该等于45度的，它等于四十度。然后根据这个面积 S 等于二分之一 c， 到底是用哪个公式？因为你知道角 B 了，所以应该用二分之一 a c sin B， 所以可以把 a c 的值给算出来，是不是？然后你看，它让你求 b 的最小值边 b，、啊、所以这时候需要用到用一步余弦定理了 ，b 方等于 a 方加 c 方减2 ac 乘以 c o b 是不是？所以，呃，后面它是 a 方加 c 方减去2 ac 了，而且你还知道 ac 层积，所以这一步应该是用到咱们的常用不等式。嗯、呃，这个题目应该来说是非常简单的，不说了。第九题看一看。第九题是一个三视图问题，他说上网格上的小正方形的边长是一，出现画的是某几何体的三视图，他让你求体积。一般来说，理科题目里面三视图问题是很少让你求体积的，它一般是求角或者是让你求一些高值，反正反正是这样题目。像这个题目倒是很像一个文科题，咱们看一看。如何把三视图转化成为直观图？咱们之前说过了，咱们之前讲过了啊，你可以听一听那一期节目。首先，你看一看它的正视图和侧视图的底边是在同一条直同一条直线上，所以它应该是这个几个体的底底面应该是与正方体的底面是重合的，所以咱们需要先做一个正方体或长方体，然后把它的俯视图。在立方体或长方体的底面上给它做出来，而俯视图是一个三角形，所以咱们需要做个三角形出来，这是第一步。第二步，咱们看一看，呃，正视图和侧视图它都有直角，都有直角，所以它应该是从俯视图应该从下往上进行拉伸，对不对？所以这三个点就是底面的那三个点都有可能进行往上拉伸。另外，咱们再看一看它的呃侧视图，你看到的是两条，是一个长方形，所以最左边的那两个点应该是位置是相同的，相同高的啊。另外再看一看它的正视图，它是一个梯形，它是一个梯形，所以最右边那个点往上拉伸，应该是不能全部拉伸到上面去，它应该是往上拉伸两厘米就可以了，是不是？所以。找到了这三个点连接就可以了，你会发现，像这个几个体，它其实是半个正方体，不是应该说它应该是半个长方体，再削去上面的一个直三棱锥就可以了。所以，呃，至于求体积，用割补法就可以求出来。像这个题答案应该是是 C 啊，二十四。第十题，咱们看一看，已知常数 Omega。是一个正数 ，f(x) 等于负一加上二倍的根三乘以 sin Omega x 加 cos Omega x 加上二倍的 cos Omega x 方的图像的对称中心到对称轴的距离的最小值是四分之派。根据这句话，一个三角函数对称轴到对称中心的最短的距离应该是四分之一个周期。这又怎么得来的？非常简单。画个图就可以了，所以咱们根据这个可以知道它的周期应该是派，应该是派啊。所以咱们需要把前面那个东西给它化简啊，化简完了之后它应该是 f(x) 等于二倍的 sin 括弧二倍的 Omega x 加上六分之派，而且咱们要知道周期等于派，所以可以求出来 Omega 应该等于一，所以这个函数应该是 f(x) 等于二倍的 sin 二 x 加上六分之派。呃，他还知道 f(x 0等于五分之六，并且这个 x 0是属于四分之派到二分之派的。但是需要注意一下 ，x 属于四分之派到二分之派，那么2 x 加上六分之派，它应该属于要么第二，要么第三象限。而且他还知道，呃 ，f(x 0等于一个正数，所以。二 x 加六分之派，它应该是在第二象限里面，对吧？第二象限里面，然后它问求 cosine 二 x 零，然后怎么做就非常简单了啊。cosine 二 x 零等于 cosine 中括号，呃，二 x 零加六分之派减去六分之派就可以了。然后这需要像这个题目很容易算错的一点就是，呃，你把那个 cosine cosine 2 x 加六分之派的值给它算反了，所以呃，这应该是一个负值，因为它在第二象限里面可余弦值是一个负的。像这个题目考的是最基本的三角形图像，并没有难度啊。关于第十一题，看一看一，已知三棱锥 PABC 的所有顶点都在一个球面上 ，AC 为直径，当三棱锥 PABC 的体积最大时。设二面角 PABC 的大小是西塔，它让你求西塔 sin 西塔的呃值。关于像这样题目，倒是题型是非常多的，特别是在一些呃，在一个球内，它有一个内接的一个三棱锥。凡是这样题目，它一般来说都会跟体积的最值有关。所以，像这个题目，咱们先不讲了，咱们接下来会说一个专题，就是。说一说全部的在球内的呃内接三棱锥体积的最值问题，这个应该作为一个备考点，需要好好的看一看。第十二题，咱们看一看抛物线 M 的顶点是坐标原点，抛物线 M 的焦点是在呃正半轴上，所以像那个抛物线应该设成 y 方等于二 p x 啊。抛物线 M 的准线与曲线 x 方加 y 方减6 x 加4 y 等于减三等于零， 0, 它只有一个公共点，所以直线这个是个圆，直线与圆有一个公共点，那么是相切的关系。所以根据这个就可以把它的准线的方程给它写出来，知道准线方程就可以写它的抛物线的方程。然后是设 A 为抛物线 M 上的一个点，若 O A 乘以 A F 等于负四， 4, 让你求 A 的坐标。呃，像这个题目应该来说是非常简单。这个题目出来第十二题简直有一些不可思议、啊。先把 A 点给设设一下，但是需要怎么设呀 ？A 点这个时候不要设成 x 和 y 了啊，因为这个 y 方等于二 p x 这个方程咱们知道的，所以咱们设一个就可以了。带入这个公式里面，带入这个式子里面，咱们就可以把 a 的值求出来。像这个题的结果应该是有两个点，应该是有两个点，一个是1二， 2, 一个是1二。这个题目算是非常简单题目，它作为一个第十二题确实有点不妥当。接下来填空题，看第十三题：某校一千名高三学生参加了一次考试，呃，考试的分数服从于正态分布。N 九零， 90, 若分数在七十到一百一的概率是零点七，他说估计，呃，考试的分数不超过七十的人数是多少？像这个题目，它考的是正态分布，所以你需要把正态分布的一些图像性质给它掌握住了。咱们之前也讲过了，正态曲线它有以下几个特征：第一是。全部在横轴上方。第二是关于 x 等于谬对称，这个 m 谬是平均值啊。像这个题里面， m 谬应该等于90所以它关于 x 等于九十这条线对称的。第三就是说，这个正态曲线与横轴的它们所形成的面积之和应该是等于一的。所以你看一看，它既然关于 x 等于九十对称了，它说。分数在70到一百一的概率是 0.7。七，你看一看， 7 0到一百一，它中间恰好是 90， 是不是？所以像这这么一部分的面积可以看到是 0.7， 所以两边的面积之和应该是 0.3， 对不对？而且这个分数不超过 70， 跟分数超过一百一的概率是一样的应该是一样的。所以不超过百，不超过七十的概率应该是。一减去零点七除以二应该是零点一五，对吧？这个是不超过七十的概率，所以，呃，这个零点一五再乘以一千，答案是一百五十人，不超过七十分数。像这个题目考的是纯粹一个正态分布的一个性质问题，其实非常简单，不说了。第十四题，已知双曲线 a 方分之 x 方减去 b 方分之 y 方等于一。的右焦点是 F， 过 F 垂直于呃横轴的直线交双曲线于 A、B 两点，并且双曲线 M 的两条渐近线交 CD 两点。若 AB 的长度等于分3分倍的 CD 的长度，它让求离心率 e。像这个题目应该是非常简单，非常简单的。而这条线它恰好是通径，对吧？通径，所以。ab 就等于 a 分之二 b 方。另外，咱们看一看这个 cd 等于多少。因为你知道。像这个 c 点坐标肯定是，呃 ，c 0不是这个 c 点坐标肯定是它的横坐标肯定是 c 是吧？而且，呃，渐近线嘛，应该是 y 方 y 等于正负 a 分之 bx， 所以带入这个里面去，就可以把 c 点坐标给它求出来了。它应该是，呃，等于 c。还有就是 a 分之 bc 这个点，就是 C 点的坐标，所以整个的 CD 长度应该是等于 a 分之二 b c 是吧？所以 AB 知道了 ，CD 也知道了，全部带进去就可以把离心率 e 给算出来。像这个 e 等于4分之5。呃，另外说一下，像在高考题里面，特别是理科高考题里面，它更多的是让你求离心率的范围，而不是一个它不，而不是让你求一个值。所以，呃，关于求值题是非常简单的，你只需要代入找到一个等式就可以了。而它如果让你求邻域的范围的话，那么你需要从题目里面找出一个不等式、不等关系出来。而一般来说，这个不等关系是隐藏的，你需要把这个关系给找出来才可以。不像这个题目一样。第十五题是一个三角计算题，这个题目出来这简直搞笑啊，真的。因为在高考题目里面的三角函数题目一般是考一个的，是考一个小题的，像第十五题这样的计算题，一个是考在高一的高一的期末考试里面才会考到的。像这个题目，咱们需要说的只有一点，只有一点，就是你看看它的分母，分母是根号下一减去 sin 十度，那么。像这个题目的关键就是把分母给它去掉了，而分母是有根号的，所以第一步应该是想办法把根号给它去掉了。你看一看一减去 sin 它能化成什么东西的平方呢？你看一看一减去一减去 sin 它可以写成一减去二倍的 sin 五度乘以 cos 五度，是不是？而这个一减去二倍的 sin 五度乘以 cos 五度，它就等于 sin 五度。减去 cos 五度的平方，对吧？所以这个分母，这个分母应该是化完之后，它应该是 sin 五度减去 cos 五度的绝对值，整体的绝整体的绝对值啊。另外，这个分母继续化，它就等于根二分之根二倍的 sin 括弧五度减去四十五度。像知道这些就可以了。像这个题的关键在于如何把分母的根号给它去掉啊。看第十六题，这个题目出了有一些有一些多余啊。咱们看看这个题目，已知函数 f(x) 等于它，它是一个分段函数。呃，它说若 f（ 括号 x 减一） 1, 小于 f（2x 加一）， 1, 它人求里面 x 的范围啊。像这种题目，咱们讲过，它应该属于抽象函数不等式，对吧？呃，两边同时有 f 号，而且是一不等式，那么如何解呢？那么首先你需要根据你需要根据题目的条件，把函数的单调性给它确定出来，进而确定这个图像的大致趋势。另外你看看这个它给的这个函数，它是一分段的，但是你能看出来它应该是一个偶函数，它是一个偶函数，所以关于 y 轴对称。那么当 x 大于零时，咱们看一看，呃，三 x 方它是一个增的啊，而这个根号下一加 x 方也是增的，里面的加 x 也是增的，所以前面加一个 ln 号，它们也是增的，所以呃，整个的当 x 大于等于零时，函数应该是单调递增的函数。那么对应的，当 x 小于零时，它是单调递减的，对吧？那么接下来，呃，咱们就可以把大致的图像给它画一下了，而且它还经过零零点。呃，他让你说 f x 减一小于 f 二 x 加一， 1, 那么这儿学生会问了，到底是这个 x 加减一和二 x 加一同时在右边，还是同时在左边，还是一个在左一个在右呢？其实这样的题目咱们说过了，没有必要考虑左右，没有必要考虑正负，因为如果满足 f x 减一小于 f 二 x 加一的话，那么就满足。一个条件就可以了，就是二 x 加一的绝对值要大于 x 减一的绝对值就可以了。呃，至于怎么做的，你可以画个图，你自己看一看。这个二 x 加一这个点，如果把它看成点的话，那么这个点到原点的距离永远是比 x 减一这个点到原点的距离要长的，所以，所以加绝对值就可以避免分段讨论了、啊。像这个题目解完之后的答案应该是是啥？我也没有算，你自己算一下。总的来说，这些小题啊，选择题和填空题里，填空题都不难做。十三、十四、十五、十六，都是那些相对来说比较简单的题目。而前面那个选择题，就除了咱们刚刚说过的第十一题那个有一些难度之外，其他题目都没有难度、啊。所以咱们单看小题来说，像这份卷子，因为。云南是考全国三的，呃，难度应该是跟全国三相比来说差不多，差不多。所以这份卷子的难易程度出的还是可以的，但是题型出的不是太好，因为，呃，总的来说出的是非常乱的，一些必考的东西没有没有没有出，而一些不不该出现的东西它反而出现了，比如第十五题，像这样题目是不可以出现的。接下来第十七题，咱们看一看。它是一个数列题呀、啊。设数列 a n 的前 n 项和是 S n，a 等于一， 1, 当 n 大于等于二十 ，a n 等于2倍的 a n 乘以 S n 减去2倍的 S n 方。第一步，让求数列 a n 的通项公式。像这个题目，你看条件里面有 a n， 也有 S n， 按照咱们的常规做法是把里面的。S 呃 ，S n 全部化成 n 的是吧？所以很多学生会想呢，因为题目里面有这个东西，有 a n 等于二倍的 a n 乘以 S n 减去二倍的 S n 方。那么接下来我是不是需要写 a n 加1或者是 a n 减一呢？然后两个式子相减呢？其实如果这么想的话，原则是对的，但是这么做你是算不出来的，因为。像这个题目，你无论你无论写 a n 加一还是写 a n 减一，他们一减里面的 s 号还是去不掉的，还是去不掉的。所以，如果常规的方法是不可以考虑的，那么咱们就需要考虑一下，把里面的 a n 化成 s n 了。像这个题目里面，你看一看，里面有 a n， 所以 a n 等于 s n 减去 s n 减一。哎，所以把里面的 a n 全部化成这个东东西之外一整理，你会发现这个 s n 分之一它是一个等差数列，它是等差数列，所以根据这个就可以把 s n 的通项公式给它求出来，然后进而写 a n 的通项公式。但是这是需要说一下的，你知道 s n 让你求 a n， 呃，可不能直接求啊，可不能直接求，因为。里面的 n 必须要大于等于二，所以你需要讨论一下，你看一看，呃，假设你写完之后 ，n、哎、你写完 a n 的话，那么你看一看里面的 a 一是不是符合题意，如果不符合题意的话，那么你需要把 a 一单独写出来。像这个题目，它恰好是不符合题意的，所以你需要写两个，就是 a n 等于花括号，当 n 等于一时，另外一个是当 n 大于等于二时，分别写一下。看第二问，第二问是一个考的非常多的题目了，就是出现过很多次。是否存在一个正整数 k， 使得一加 s 1乘以一加 s 2乘到1加 s n 要大于等于 k 倍的根号下2 n 加一，对于一切的正整数 n 恒成立？若存在，求 k 的范围；若不存在，说明理由。像这个题目，它是一个恒成立问题，恒成立问题。呃，其实这样的题目怎么做 ？k 它其实是一个参数,数啊。如果你要是把这个数列题看成是一个函数求参数范围的题目的话，那么这个题目就很好做了啊。因为你要求 k， 所以你需要把含有 n 的全部除过去，那就是 k 要小于等于呃根号下 2n 加1分之前面一坨，是不是？那么接下来你需要求，因为 k 小于它吧，是吧？所以你要求后面这一坨的最小值，是不是？最小值应该怎么求呢？关于最小值啊，它毕竟是一个数列题。如果你要是把后面那一坨给它化简了，或者是用和、用积能求出来也可以，是吧？那么这需要说一下了。如果求不出来的话，那么你应该怎么办？如果按照哦、呃、数列法是不可以求的话，那么你就必须把它看成是一个函数了。就是你把这个一加上 s 1乘以一加 s 2乘以一加 s n 除以根号下二 n 加一整体看成是一个关于 n 的函数，就是把它设成呃 m n 的话，你看一看，如果它是一个单调递增的话，那么最小值就是当 n 等于一处取是吧？那么单如果它是一个单调递减的话，那么最小值应该在正无正无穷处取。至于在正无穷处如何求最小值，那么咱们学过洛必达法则是吧？除以如何判断它是一个增的还是减的？非常显然，用导数是不能判断的，因为它很复杂，很复杂，是不是？所以啊，判断一个分式函数的单调性的话，呃，那么不妨怎么办？就是前一项减后一项是一个正数就可以了，是不是？或者是前一项除以后一项大于一就可以了。像这个题目非常显然不可以用前一项减后一项，因为它们足够复杂。哎，不妨相除一下，相除一下，因为相除的话，它们那个分子上面那些东西就可以约掉很多，然后就可以判断出来它是以增的还是减的。像这个题目，它能判断出来是一个单调递增的函数，所以当 n 等于一时，它可以取得最小值，然后 k 的值就可以取得出来了。这种题目考的非常多了，呃，而且。它出现在出现过很多次，呃，甚至在一些参考书中也出现过这样的题目，所以它并不是一个难题。接下来第十八题，第十八题是一个、呃、统计题，统计与概率题目。下面这个题目非常简单，咱们不说了，没有必要说。呃，它跟咱们的常见的一些求分布类的题目相比，还是简单很多，所以它跟高考题相比也是。简单很多了，所以咱们没没有必要说它。接下来看下个题目，第十九题立体几何题目，咱们看一看，在四棱锥 SABCD 中，底面 ABCD 是一个矩形，平面 ABCD 垂直于平面 SBC， 呃 ，SB 等于 SC， 且 M 是中点，那么根据这个咱们就知道了，这个 SM 肯定是垂直于 BC 的，是吧？并且 AB 等于一。BC 等于二， 2, 第一步让你证明 AM 垂直于 SD， 证明两条异面直线垂直，那么咱们需要干嘛？咱们需要把其中的一条直线放到一个面内，然后证明另外一个线和那个面垂直就可以了，是吧？至于把哪个线放到面内的话，咱们需要根据题目里面给出的条件找一找啊。底面是个矩形，所以有四个直角，非常显然没有用的啊。平面 ABCD 和平面 SBC 垂直，那么出现面面垂直的话，咱们需要找交线，那么交线就是 BC， 而且咱们还知道 SM 是垂直于 BC 的，所以可以知道 SM 是垂直于面 ABCD 的，所以 SM 它就垂直于 AM， 这个是第一个条件。第二个就是题目里面给出一些数字 ，AB 等于一 ，BC 等于二， 2, 所以可以得出来。AM 等于根二，而这个 DM 也是根二，而这个 AD 是二，所以三边满足勾股定理，所以这个 AM 是垂直于呃 DM 的，所以根据这两个条件可以得出来 AM 是垂直于面 DSM 的，所以就可以知道 AM 是垂直于 s d 的，像这个非常简单，看第二步。若二面角 BSAM 的正弦值是三分之根六， 3, 让我们求四棱锥 SABCD 的体积。像这个四棱锥，它是一个很标准的一个四棱锥啊，是一个非常标准的四棱锥，因为它的底面是一个矩形，而它的侧面就是它的顶点是在底面的那条线的正上方，是吧？所以它的高，它的高，它恰好是从恰好是这个。S 从 S 到线 BC 的长度。另外就是，如果让你求体积，你需要知道底面积和高。而这个底面积恰好是这个矩形的面积，非常好求。那个高，高是从 S 到到线段 BC 的长度的，是吧？然后这个题目里面，如果知道高，那么体积就知道了。到现在为止，这个题目里面还有一个条件没有用，就是二棱二面角 B S A M 的正弦值是三分之根六。那么，如果你要是能把这个正，把这个二面角能找出来就可以的，是吧？呃，应该是不好找的，啊，不好找的。因为像这个题目有一个特点，就是它比较方正，它比较方正，这个几何体是比较规矩一些的，所以你把这个几何体不妨把它倒过来。光把它倒过来，就是把那个 A B C 的底面就给它放在，就给它放平了，放平了，放平之后，你看一看能不能用这个二面角的正弦值，把它的高给它求出来就可以了呢？像这个题目，如果能求出来 S B 的长度，呃，就能求出来它的高。所以根据这个，建立一个空间直角坐标系，然后把角给求出来，进而求它们的高就可以了。这个题目来说不难做，不难做，不说了。第第二十题是一个圆锥曲线问题，看第一步，第一问，已知椭圆一、e、的中心在原点，焦点在 y 轴上，所以焦点在 y 轴上应该怎么设？设成 a 方分之 y 方加上 b 方分之 x 方点一、e, ，应该这么设啊。离心率 e 等于三分之根二，三分之二倍的根号二。点 P 是椭圆意、e、义上的点，他说以线段 PF 一为直径的圆经过 F 二。这句话要好好的理解一下，他说是什么意思？你可以首先自己画个圆，而这个直径是 PF 一，他说还经过这个 F 二，所以根据这个条件，你就知道这个 PF 二应该是垂直于 F 一和 F 二的，对不对？所以。呃，你现在在草稿纸上把这它的图给大致画一下。那么这个 P 点肯定是在 F2 的左侧，要么右侧，并且是呃这两个点连连线是和 y 轴是垂直关系的。所以根据这些就可以把点 P 的坐标设一下，因为点 P 的它的纵坐标是负 c， 是负 c 啊。然后它的横坐标你可以设为 x0。然后根据两个条件，根据两个条件，第一是 e 等于 a 分之 c 等于三分之二倍的根下二， 2 2, 第二个是九倍的 p f 一乘以 p f 二等于一，根据这些就可以算出了 a 方等于九 ，b 方等于一，这些是非常好算的，你可以自己算一算。所以它的方程应该是九分之 y 方加上 x 方等于一。所以这个题的关键在于你能不能看懂。以线段 PF 一为直径的圆经过 F 2如果你看不懂的话，那么这个题目你是做不出来的啊。看第二问，他说做直线 L 与椭圆 E 交于不同的两个点 MN， 如果线段 MN 被直线2 x 加一等于零， 0, 其实就是 x 等于负的二分之一平分，求 L 的倾斜角的取值范围。像这个题目应该怎么做？你看一看。首先说一下，首先说一下，被直线 i x 等于负的二分之一平分，所以这个 l 的 l 的 k 就是这个 l 的斜率肯定是不能是九十度了，是吧？所以这个 l 它的斜率是存在的，是存在的。呃，所以怎么设就非常简单了。既然斜率存在的话，那么你就应该设成 y 方等于 kx 加 b 了，是不是？另外，题目里面有条件，说是这条直线与抛物线、位于椭圆将于两个点，还是不同两个点，所以直线与抛与椭圆联立方程组，德尔塔应该是这一个大于零的数。但是你做到这一步，你会发现，你说的那个方程是 y 等于 kx 加 b， 有两个未知数，一个是 k， 一个是 b。那么只让求 k 的值 ，k 的范围，那么你需要把 b 给它消掉了。关于这个 b 如果消掉呢？咱们继续看，并且说题目里面说了 ，M、N 是被直线 2x 加一等于零平分的。平分是什么意思？就是说，呃 ，M 点的横坐标加上 N 点的横坐标除以二就等于负的二分之一。所以这个也是一个条件。所以根据这个条件，就能够把 b 和 k 的范围、k 的关系给求出来。然后。代入咱们刚才那个不等式里面，就是那个不等式里面就只要还 OK 了，所以根据那个不等式就可以把 k 的值、k 的范围求出来，进而可以求这个倾斜角的范围。像这个题目是非常简单一些的，非常简单的不说了。21题，咱们看一看，已知 e 是自然对数的底数，实数 a 是常数，函数 f(x) 等于 e^x 减 ax 减一的定义域是零到正无穷。第一步设 a 等于一，任求函数 f(x) 在切点一 f 一处的切线方程。呃，这个题目很简单，不说了。看第二问，判断单调性。单调性。那么这个题目它其实是讨论 a 的取值啊，因为 a 的取值不一样，所以它的单调性也会有区别。嗯、呃，这个题目不说了，因为咱们讨论单调性的题目讲过不少了，而这这个题目。相对来说是非常简单一题目，但是你需要注意一下，你导完之后是 f p x 等于 e x 减 a 是不是？你要求它有没有极值点呢？是吧？所以根据这个有没有极值点需要讨论讨论一下。如果有极值点的话，这个极值点是 ln a 的值，那么这个 ln a 在哪儿呢？你知道吗？这个题目还说了，它定义域是在零到正无穷的上的，所以这个 ln a 又分。两种情况，第一个是 ln a 在区间0到中无穷上，第二是这个 ln a 它不在0到中无穷上，所以根据这些可以讨论出来单调性了。第三问，设 g(x) 等于 ln e x 加上三分之一倍的 x 三次减一减 ln x， 若对于任意的 x 大于0 f g(x) 小于 f(x)， 能求 a 的取值范围？像这个题目跟前面那个填空题的第十六题还是很像的，他们都是一样题目。刚才也说过了啊，就是呃 f 号不等式里面不有一、呃、不等式的两侧都有一个 f 号，那么如果你知道单调性，就可以直接把它的 f 号给它脱掉。那么这个题目你知道单调性吗？你知道，因为第二问已经求出来了，是不是？所以。你需要根据第二问的单调性，高第二问讨论说单调性，然后分别看一看，呃 ，a 的取值哪一段是符合题的，哪一段是不符合题的，这样你就可以求出来了。这个题第三问还有些麻烦，但是也很好做。关于剩余两个选做题，咱不说了，这两个选做题还是比较简单一些的，选哪个都可以。所以综合起来，咱们说一说这个卷子。这个卷子它有点儿，有点儿像那种七拼八凑给凑出来了一份卷子一样。因为，呃，感觉这份卷子出出的时间很短，就是出题很仓促的感觉一样。呃，而且它的难度系数应该来说，跟高考题、跟全国三相比来说，应该是比那个要简单一些的，相比来说要容易一些的。所以，对于那些考全国三的学生来说，像这个卷子，你们可以拿练练手。呃，难度不难做，不难做，挺基础的。它是非常适合拿来练手速，练手速。另外，就是如果要是这本卷子你考得不好的话，那么就说明的话，你的基础还是有一些薄弱的。那么你需要对常见的题型以及。常见题型所以所对应的题目需要多练练了。咱们今天主要是把这份卷子的思路给大家说一下，把解题思路跟大家说一下，然后里面的一些具体细节没有说。呃，然后关于这份卷子的题目，这份卷子的题目你可以从喜马拉雅听，因为喜马拉雅底下是有配图的。呃，关于这份卷子，曹老师会在微信公众号里面做一次详细的讲解，就是。把每一个题目所对应的解析步骤跟大家说一下，呃，所以呢，如果你要是想看答案的话，你可以从微信公众号里面看这一份卷子的详细解析。最后跟大家说一下，就是现在已经三月中旬了，离高考时间不长了，咱们的基础都已经讲完了，所以咱们接下来很长时间都会讲高考高考真题、高考题目，甚至是全国各省份的模拟题。如果你觉得你们那的高考题、你们那的模拟题挺好的话，欢迎提供给我，曹老是会在这里。行了，今天节目就这样了，再见喽。评价一下。